0: Örkutyák civilben! A Vörös és Kutatócsoport 2013-ban és 2020-ban vizsgálta azokat a rövid és hosszú távú társadalmi változásokat, amelyeket a 10 éve 2010-ben bekövetkezett katasztrófa okozott. Vendégeink dr. Bartal Anna Mária és Ferenc Szoltán szociológusok, a szerkesztőműsorvezető Huszár József. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mire terjed ki az első kutatás, és milyen eredményei voltak? Hát az első
1: ö, vizsgálat az ugye 2013-ban történt, és ö, ott egy nagyon szerintem érdekes kiinduló pontja volt ennek a Vizsgálódásnak, amit hát, tulajdonképpen közösen vettünk észre, hogy a ja, katasztrófa után számos okkeresés, számos tanulmány készült arra vonatkozóan, ugye 2010-ben. Vizsgálóbizottság alakult, parlamenti munkacsoport alakult, az akadémia külön jelentést állított össze a, a katasztrófa okaival kapcsolatban, és amikor ezeket a jelentéseket megnéztük, akkor azt láttuk, hogy ebből egyetlen dolog maradt ki, az pedig az ember. Tehát mindenről volt szó ezekben a jelentésekben, geológiáról, meteorológiáról, egészségtanról, mindenről, csak az ember maradt ki belőle, és hát ezen felbuzdulva gondoltunk arra, hogy meg kellene nézni, hogy tulajdonképpen mi is történt azokkal az emberekkel, azokkal a közösségekkel, akiket ez a katasztrófa érintett. És hát ez volt az alapötlete annak, hogy a, a három érintett településen, próbáljunk próbáljunk vizsgálatokat végezni. Emellett, ugye Anna Máriának volt egy speciális gondolata, ötlete, de erről, mert gondolom ő beszél, ugye az önkéntességnek a vizsgálata, azoknak az önkénteseknek a, a felkutatása, akik ott a helyszínen, akár hosszabb, akár rövidebb ideig valamilyen módon részt vettek a mentési munkálatban, a helyreállításban. És hát ez volt az alapötlet, ehhez utána az önkormányzaton keresztül sikerült forrást találni, és ennek segítségével elkezdtük megismerni ezeket a közösségeket, elkezdtük feltárni azt, hogy milyen hatással volt rájuk a A katasztrófa, ugye itt közben eltelt már két és fél év a katasztrófát követően, tehát nem azokat a nagyon heves, nagyon intenzív reakciókat tudtuk vizsgálni, ami ami hát utólag kiderült, hogy a katasztrófát követően jelen volt a közösségekben, hanem egy kicsit már már, ők is jobban rá tudtak nézni a a helyzetükre, azokra a változásokra, azokra a, a konkrét ö, dolgokra, ami a, az életükben bekövetkezett. Tehát ilyen szempontból ö, itt most a második kutatás egyik beszélgetése kapcsán elhangzott, hogy ez volt egy ilyen, ez volt egy ilyen békebeli állapot, ö, amikor ö, egy kicsit nyugvó pontra kerültek a a közösségeknek a, a, hát az érzelmei, a gondolatai és a, a cselekvései. És hát tulajdonképpen egyrésztről kerestük azokat a válaszokat, ami természetesen fölvetődött mindenkiben, talán a sajtóban is ez leghangsúlyosabban volt jelen, az okok felelősök kérdése, a helyi közösségek megváltozása, aztán egy nagyon fontos irány volt, az, az akkor már érezhető, ugye ezért is érdekes, hogy majdnem három évvel vagyunk a katasztrófa után, tehát megindult az újjáépítés, az újjáépítéssel kapcsolatos gondolatok, vélemények, ellenérzések, vizsgálata is lehetséges volt különös tekintettel a közösségi jellegű fejlesztésekre. És hát természetesen Azokra, azokra a szervezetekre, azokra az intézményekre is kitértünk a vizsgálatban, akik konkrét tevékenységgel jelen voltak, civil szervezetek, egyházak, állami szereplők, hogyan ítélték meg az ő munkájukat, hogyan, hogyan gondoltak azokra a szereplőkre, akik, akik hát ebben, a, ebben a súlyos helyzetben mellettük váltak, illetve, hát ugye, mint kiderült, ez is egy, ez is egy fontos szempont volt, hogy nem mindenkiről érezték úgy, hogy, hogy melléjük áll ebben a, ebben a nehéz helyzetben. Tehát ezek voltak a fő irányok, és, és ezt elég sokszínűen tudtuk vizsgálni: lakossági kérdőíves vizsgálattal, fókuszcsoporttal, interjúkkal, Az említett önkéntes kutatás egy online szörvé keretében zajlott, tehát egy nagyon nagyon komplex, nem csak tematikusan, hanem módszertanilag is nagyon összetett vizsgálatot sikerült végrehajtani ebben ebben az első körben.
2: Ahogy Zoltán utalt rá, tehát kiegészítésként tulajdonképpen a 2015-ben megjelent a Vörösi katasztrófa Komplex társadalmi hatás vizsgálata. Azért volt komplex, mert abból indultunk ki, hogy a humanitárius szakirodalomban a legújabb megközelítése, a stakeholder elemzés, tehát a résztvevők az értekeltek elemzése. Tehát nem csak a fókuszában, az elsődleges fókuszban a kárt szenvedett lakosság állt, hanem vizsgáltuk a humanitárius szervezeteket, tehát azt a négy segélyszervezetet, aki ott jelen volt a káresemények és a kárelhárítás idején, és gyakorlatilag ugye ez volt a magyar humanitárius segítségnyújtás születési pontja. Tehát korábban is már megjelentek ezek a segélyszervezetek a Tiszai járvíznél 2002-ben, de ennyire komplexen és együtt, kellett dolgozni. Tehát ugye ez az együtt dolgozás megmutatta a humanitárius szervezetek sajátos profilját, előnyeit, hátrányait, megmutatta azt, hogy ki miben jó, ki miben kevésbé vagy, mire profilírozta magát. Tehát egyrészt ugye néztük, néztük magát az egész információs folyamatot, hogy ö, hogyan ö, ö, ennek milyen résztvevői voltak. Kezdve a katasztrófa az önkormányzatik, a humanitárius szervezetettől, az adományozókig, az önkéntesekig, és a harmadik kiegészített vizsgálati pont pedig maga a kármentő alapnak. A vizsgálata volt, ami főleg dokumentum elemzéseken alapult, hisz a kármentő alapot rendkívül sok támadás érte, és végig elemeztük azt, hogy valóban hogyan, mennyi támogatás mely településekre, milyen felhasználással jutott és ahogy Zoltán is említette, módszert, amilag tényleg sikerült egy komplex elemzés, mert nagyon-nagyon hasznosak voltak azok a fókuszcsoportok, és ezek a fókuszcsoportok differenciáltak voltak, tehát egyrészt településenként, másrészt pedig voltak intézményvezetők, civil szervezetek, képviselői, érintettek, tehát kvázi ottlakók, nem ott lakók, tehát a 2013-as vizsgálat azt lehet mondani, hogy, hogy tényleg kereszt és képet adott erről az egész történetről. Végül azt szeretném mondani, hogy miért 2013-ban vizsgáltuk. Tehát egyrészt ugye akkorra sikerült pénzt szerezni erre a kutatásra, Másrészt pedig tényleg célunk volt az, hogy egyfajta nyugvó állapotban, holott ez soha nem mondható ki, hogy ez a közösség igazából teljesen nyugvó állapotba került, de egyfajta nyugvó állapotba vizsgáljuk meg. Tehát ne a, a, ekkora lezárultak ugye a kártérítések, megépültek a házak, ugye amit 2011-ben készültek el, beköltöztek az emberek, valamiképpen a település infrastruktúrája is rendezetté vált, tehát gyakorlatilag ö, 2013-ban noha maradtak a katasztrófának, hisz a kastélypartjain még akkor is lehetett, parkfáin még akkor is lehetett látni a vörösi szaknyomait, ami ma már nem, mm-hmm. de hogy, hogy Egyfajta látszólagos, akkor azt mondom, látszólagos rendezettség állapota volt Ö, abban az időben már, tehát két-két és fél évvel a településeken.
0: Milyen eredményekről tudtok beszámolni a 2013-as kutatásról? Mik voltak azok a megállapítások, amiket tettetek a kutatás elemzése során?
2: Hát, ha így nézzük és tematikusan nézzük, akkor, ahogy mondtam, ugye ez volt véleményem szerint a magyar humanitárius segítségnyújtás nyitánya, születése. Azt láttuk, hogy a segélyszervezetek együttműködése. Noha nem volt problémamentes, de nagyon jól megmutatta azokat az előnyeiket és hátrányaikat szervezettségben, ö, ö, módszertan van. És ugye mindegyiknek az a például, mondok egy példát, a Málta, ugye későbbiek során is két intézményt hagy a településen, egyrészt egy biztos kezdetházat és egy szakiskolát. A, az ökumenikus szervezet, segészszervezet nagyon sok tapasztalatát hozta át, amit esetleg nemzetközileg, tehát a jól szervezet jól koordináltság, ugyanakkor az a fajta ö, szociális és közösségi munka az nem volt a sajátja amit most az elmúlt utóbbi tíz évben az intézményei révén ö, kiépített. Ö, a Caritas, ugye, ami egy egyházi segélyszervezet, és gyakorlatilag a Caritas és a Vöröskereszt ö, munkatársai voltak az elsők, akik ott megjelentek, hiszen ezeknek volt helyi szervezete, tehát Veszpény ugye a Veszprém megyei Caritas, a Vöröskereszt pedig ugye szintén Veszprémben. Tehát, hogy ezeknek voltak helyi kötődései. A Vöröskeresztnek most is van egy helyi kötődése, és csinál csinál most egy fejlesztési programot. Ugyanakkor az is jól látszott, hogy, hogy mennyiben különböznek az egyházi kötődésük, hisz mind a A Vöröskereszt kivételével az összes többi segélyszervezetnek van valami fajta egyházi kötődése, és mennyiben más szemléletében, módszertanában egy kvázi világi segélyszervezet. És gyakorlatilag ugye az is jól látszott, hogy ki dominálja a ezt az egész segélyszervezetet, hisz gyakor, gyakorlatilag itt, ugye, aki a sajtót, a közvélemény dominálja, az első, az tud több adománygyűjteni. Tehát, ugye itt mindegyik alapvetően arról szólt, hogy a, hogy a károsultakat megsegítse, de mégis ment egy szakmai dominanciáért való küzdelem. Tehát ennyit a segélyszervezetekről. A kármentő alap vizsgálata gyakorlatilag azt mutatta meg, hogy mi voltak azok a prioritások, amikből a kármentő kármentő alapból fordítottak a támogatások. És ezek rendkívül sok kritikát váltottak ki. Tehát ilyen volt például az ipari part, a megépítése, ami 2013-ban a hasznos beruházások megítélésének a legutolsó egyike volt, és most, 2020-ban ugyanúgy megkérdeztük, és az ipari part, különösen például a fiatalok mintájában a második, harmadik, negyedik helyen szerepelt. Tehát, hogy az idő és az előre tervezés az egy idő után megmutatja, hogy mely beruházásokat értékelnek a helyi társadalmakban. Nagyon fontos volt, tehát ezért mondom, hogy rendkívül sok kritika érte akkor a kármentő alapot, ami azt gondolom, hogy egyfajta bizonytalanságot is hozott, és, és... Kevésbé sikerült ezt ebből a szempontból egy pozitív történetté alakítani. Nagyon fontos elemének tartottuk a 2013-ban a helyi cigány közösség vizsgálatát. Ezt főleg részben ugye, a megkérdezési mintában voltak ö, roma, meg, ö, roma megkérdezettek, hisz ö, a a Dankó telepet és környékét sodó érintette leginkább az ár, és ott ugye egy telepi körülmények között élő cigányközösség közösség élt, és főként főképp üzeményinterjus vizsgálatokat készítettünk körükben, és így nagyon sajátos jellegzetessége van a különböző ö, csoportokhoz tartozó, tehát beások, kolompárok, zenész zenészcigányok, tehát eléggé heterogén összetétele van az ott élő cigányságnak. Tehát, hogy ö, az a fajta életről, amit ők élnek, a lomizás, is, azt tudni kell, hogy Devecserben volt a környékét és talán Dunán túl legnagyobb lomispiaca, ami, ami megélhetést nyújtott az ott élőknek, és egy eléggé ilyen mozgékony, kicsit világlátott, de ugyanakkor hierarchizált foglalkoztatási. Ö, ö, szituációt is eredményezett. Akkor a, esetleg Zoltán a, a konkrét kérdéves vizsgálat eredményeiről.
1: Egy-két dolgot szeretnék csak kiegészítésként mondani. Az egyik, ami, ami nagyon fontos, ugye, hogy ö, Amit minden minden katasztrófa vizsgálatnál lehet látni, hogy egy katasztrófa során megbomlik a helyi közösségnek az a korábban kialakult hálózata, ami nagyon fontos szerepet játszik a a helyi viszonyok kialakulásában, a helyi cselekvéseknek a, a kialakulásában. Próbáltuk ezt is megnézni, hogy mik azok a... Mik azok a kritikus pontok, amiket ilyen módon föl lehet térképezni? Ugye, amit Anna már említett, a, a, az egyik ilyen neuralgikus pont, a, akár a kármentő alap kapcsán is, az a ö, segélyezésnek, majd az újjáépítés ö, szervezésének a, a módozatai. És hát ebben érezhetően ö, nagyon sok konfliktus ö, kialakult. Ezek a konfliktusok, ezek tulajdonképpen a, azokkal az említett hosszabb távra tervező állami intézkedésekkel voltak kapcsolatosak, amit az újjáépítésben úgy jelent meg, hogy olyan beruházások, közösségi célú beruházások, amik nem az adott helyzetben, konkrét segítségként jelentek meg, és nem egyéneknek szóló segítségként jelentek meg, hanem egy kicsit koncepcionális, illetve mindenképp a a település egészét, vagy vagy nagyobb csoportokat érintő fejlesztésként jelentek meg, és ezeket akkor a, a közösségek abszolút nem értékelték, tehát teljesen teljesen negatívan értékelték ezeket a a részben már akkor is megvalósult beruházásokat. Ugye látjuk, amit Anna Mária is említett, hogy például az ipari parknak a megítélése az milyen jelentős mértékben megváltozott hét év leforgása alatt. A másik fontos ilyen állami, Intézkedés volt, ugye a közvetlenül (coughs) károsultaknak a a megsegítése, itt ugye azokról beszélünk, akik akik elveszítették a lakóházaikat a katasztrófa során, de Devecserben és Kolontáron is számukra új házakat építettek. Érdekes módon ugye ezek, a, ezek az újépítésű házak, a, az ilyen módon ö, kialakított új ö, körülmények is számos konfliktust hordoztak magukban, különösen Devecser esetében, ö, olyan mértékben is, hogy aztán ugye most 2020-ban is visszatértünk ezekre a problémákra. Ugye az a közösség, amelyik elszenvedte ezt a katasztrófát olyan módon, hogy, hogy súlyos kárai, keletkeztek, el kellett hagyni a korábbi lakóhelyüket. Ugye ők egy új építésű lakóparkban kaptak elhelyezést. Ez az újépítésű lakópark, ugye Devecsernek a szélén került fölépítésre, gyakorlatilag egy teljesen különálló település részként, ami hát hosszú időn keresztül, sőt hát azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben a mai napig is kívül esik a városon, és bár történtek, történtek különböző intézkedések, amik megpróbálták bekapcsolni a város életébe ezt a település részt, alapvetően ez egy kívülálló terület, és ezt az emberek is így értékelték, különösen az első kutatás idején, amikor ők ők kifejezett veszteségként élték meg azt, hogy hogy kikerültek a város életéből, illetve hát ami ugye közösségi kapcsolatokban egy nagyon súlyos károsodás volt, a szomszédsági viszonyoknak az átalakulása, a korábban megszokott életmódnak a, a folytatási lehetősége, ezek ugye az újépítésű házakban nem voltak. Megvalósíthatók csak egy egyszerű példa, hogy ezeknek egy, egy nagyon kisméretű kert része került kialakításra, amiben hát nem lehetett a korábban megszokott mezőgazdasági tevékenységet állattartást, ugye az érintett cigánycsaládoknál a, a lomizást folytatni. Tehát Látszólag apró, de nagyon, nagyon súlyos hatású következmények voltak ezek. Azt láttuk, hogy ezeknek a, ezeknek a hatásoknak egy, egy része ugye mind a mai napig érződik. A másik érintett település, ugye Kolontár, ahol, ahol tulajdonképpen szintén a, a falu külső részén, de egy utca szerves folytatásaként építették meg ezeket a ezeket a házakat, ilyen módon egy kicsit jobban integrálhatók voltak a a közösségbe az ott élő emberek, illetve aztán a település fejlődése során ugyanerre a területre jelöltek ki új építési területeket, tehát a a falu lakosságának szervesebb részévé váltak az ott élők. A másik fontos megállapítás ezzel, a, ezzel a, a lakáskérdés rendezéssel kapcsolatban, ez ugye az Anna Mária által is említett Dankó telepi cigánycsaládoknak a, a helyzete volt. Ugye ez egy, ez egy olyan terület volt, ahol hát tényleg rendkívül rossz körülmények között nagyon gyakran, hát lakhatásra is éppen csak alkalmas, épületszerű helyeken éltek az ott élő családok, és ezt a a település részt, ezt a telepet teljesen elmosta Vörösi Szab. Az önkormányzat határozott úgy, hogy egy bizonyos értékhatár fölött lévő házzal rendelkező családokat az újonnan épült lakóparkba költözteti, akik pedig ezekben a tákolmányokban éltek, őket pedig úgy helyezték el, hogy a városban üresen lévő rosszabb minőségű házakat, lakásokat vett meg az önkormányzat, és oda költöztették ezeket a családokat. Ez ugye látszólag egy racionális lépés volt, viszont nem számoltak azzal a következménnyel, hogy ilyen módon egy nagyon jelentős társadalmi feszültséget generálnak, hiszen a korábban egy tömbben, szegregátumban élő cigány családokat gyakorlatilag szétszórták a településen, és hát sok olyan helyen is megjelentek, ahol korábban nem voltak jelen a településen. Ugye megint csak, ahogy Anna már említette, hogy ezek javarészt lomis cigány családok, és ugye hát a lomizásnak a, a, hát az infrastruktúrája az hát éppen a szomszédságban lakók számára nem biztos, hogy, nem biztos, hogy kellemes, és nem biztos, hogy tolerálható. Tehát emiatt is, és egyáltalán ennek a, ennek a szegregátumnak a szép szórása miatt gyakorlatilag ugye már 2013-ban nagyon érzékelhető volt egy egy ebből fakadó feszültség, és aztán hát látjuk is, hogy, hogy ugye 2014-ben ez politikai síkra is emelkedett, gyakorlatilag jó részt ennek hatásaként a 2014-es önkormányzati választásokon a Devecsere egy jobbikos fellegvára válik, tehát Ezek azok a hatások, amiket nem szándékolt következményként emlegettünk, és amiket a legnagyobb gondosság, tervezés és előrelátás mellett sem gondoltak végig, vagy nem gondoltak bele ebbe az akkori döntéshozók és és szereplők. És hát ezek a a konfliktusok aztán hosszú időn keresztül egyrészt megváltoztatták, másrészt mind a mai napig meghatározzák a a településnek a, a helyzetét.
2: Két dolgot szeretnék a Zoltán mondani valójához kiegészítésül. Ugye a probléma súlyosságát itt a, a lomizás és a cigány népesség, tehát a, akkor már a Devecser lakosságának a 30%-a roma volt, az iskolában ez az arány elérte a 40-50%-ot. Tehát ugye ez egy alapvetően konfliktus helyzetet, vagy magában látásan magában rejtő konfliktus helyzetet jelent. A másik már utaltam arra, hogy ez a lomizás egyrészt. egy igen hierarchizált folyamat. Tehát a csúcson, a tetején azok a családok vannak, akik korán kezdték, tőkét, tőkét tudtak ebbe az egész történetbe beinvestálni, és a végén pedig azok, akik gyakorlatilag mint egy kiszolgáló csicskaként vesztek részt ebben a folyamatban. De ami pontos, és két dologról nem beszéltünk még, egyrészt, ami szerintem a mi kutatásunkat egyedivé tette, hogy általában a katasztrófa utáni helyreállítással kapcsolatos vizsgálatok a középpontjában a, szán- a katasztrófa helyreállításának szándékolt hatásai. Állnak. Tehát ilyen, hogy az újjáépítés, az infrastruktúra fölmérése, annak értékelése. A mi kutatásunknak véleményem szerint, és későbbiekben is igazán hasznosítható eleme a nem szándékolt hatások feltárása volt. Tehát a visszállít, irítséget szült, a katasztrófa helyreállítás, ez hogyan bomlasztotta meg a közösségeket, az újjái építésnek milyen nem szándékolt hatásai vannak a helyi közösségekre, az ott élők életére. Tehát mindazok a szemmel kevésbé látható folyamatok, és végül is nem utolsó sor, sorban, amit 2013-ban igazán nem tudtunk még kimondani, de már látszott, hogy a... Megkérdezettek körében az egészségkárosodások aránya nőtt, de ez akkor még nem volt egyértelműen kimondható. Ráadásul ugye azt kell tudni, hogy tíz évvel ezelőtt is ez egy 45-55 éves korosztály volt, akit vizsgáltunk, és hát, mint tudjuk a magyar egészségügyi állapotot, ugye ez a korosztály, ez egy már egészségi szempontból, ez egy veszélyeztetett korosztály. És nem beszéltünk végül is az önkéntesekről, akik egy nagyon fontos résztvevői voltak ennek a katasztrófa helyreállításnak, és 2010 egyébként is egy fordulópont a magyar önkéntesség történetében, hisz ekkor kezd el professzionalizálódni és differenciálizálódni a magyar önkéntesség, és kezd el a csinálva tanulásból, egy professzionális munkává válni. Na most a katasztrófa önkéntesség tulajdonképpen először itt jelenik meg, és magán hordozza ezt a csinálva tanulás folyamatát. Tehát olyannyira, hogy körülbelül becsülni tudjuk, hogy tízezer önkéntes volt ezen a területen, de például ezekről semmifajta regisztráció nem készült de hogy a katasztrófavédelem tanult a történetből, mert rá egy-két évre a Dunai katasztrófára, ha jól emlékeztek, már csak úgy lehetett jelentkezni, ha az ember regisztrált, és regisztrált önkéntesként vett részt ebben. Tehát, hogy a 2010-es katasztrofa, én azt szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy sok minden területen egy tanulási folyamat elindítója is volt. Tehát, hogy ez a, és végül is úgy kerestük meg ezeket az önkénteseket 2013-ban, mint a tűt a szénakazalban, hisz két és fél évvel vagyunk a katasztrófa után, és ehhez képest ugye ez a becsült ezer résztvevőnek a 30 a Kát sikerült interneten, mindenféle ö, módon hirdetve, stb. egy online kérdezésbe bevonni. És ö, ami nagyon fontos, sikerült egyrészt a katasztrófa önkéntes attribútumát körvonalazni, ami egy ilyen altruista katonára hasonlít, és sikerült feltérképezni ezen válaszadók válaszai alapján az katasztrófa önkéntes motivációit. Tehát azt gondolom, hogy ez egy későbbi folyamathoz is egy nagyon jó kiindulási alap volt.
0: Közben lassan átsúsztunk a 2020-as kutatásba, ami egyáltalán nem baj, mert hiszen logikusan ez most a legérdekesebb, hiszen ez a, a, ez a, ez a legújabb kép arról, hogy hogy, hogy élnek ezeken a településeken ma, és mennyire állt helyre az élet?
1: Hát egyrésztől a, a kutatásnak a tematikája az részben megváltozott, hiszen azokat a, azokat a speciális témaköröket, amik ott a 13-as vizsgálatban, pont a, a katasztrófa utáni segítéssel kapcsolatban nagyon aktuálisak és érzékenyek voltak, ezeket most már nem vizsgáltuk, de... Vizsgáltuk azokat a kérdéseket, amik hosszú távú hatást mutathattak, tehát akár a, akár a közösségi kapcsolatokat, a, az okoknak, a felelősöknek a, a megnevezését, a, az ebből fakadó érzelmeket és, és cselekvéseket, illetve bekerültek azért új témák is ebbe a vizsgálatba. Az egyik ilyen új téma, az úgy került bele, hogy a, a 2013-as vizsgálat után kaptuk azt a visszajelzést, hogy hát jó lett volna kommunikációval is foglalkoznunk, mert hogy ezt akkor nem tettük meg. Akkor valóban erőforrás hiányában erre nem került sor. Most egy, egy nagyon rövid, de, de mégiscsak hát a, a kérdéskört érintő blokkkal próbáltuk a kommunikációs kérdéseket is vizsgálni, illetve megint csak a 2013-as kutatás tapasztalata volt, hogy a pszichológia, a pszichológus segítőknek a a léte vagy nem léte ezekben a közösségi konfliktusokban nagyon meghatározó volt, tehát erre vonatkozóan is próbáltunk egy kérdéskört kialakítani, illetve a pszichológusokat bevonni ebbe a Kutatásban. Aztán ami ugye speciálisan a 2020-as vizsgálatnak a, a sajátossága volt, ugye az a tíz éves évfordulónak a, a, az eseménye, ezzel kapcsolatban magának az emlékezésnek a miben léte, mennyire határozza még meg ez a, az egyes településeknek, az ott élőknek a, az életét, a, a gondolkodását illetve hát természetesen egy picit aktualizálva, vagy hát a, a járványhelyzetben próbáltunk a, a, a COVID hatásra is valamilyen, valamilyen kérdéskörben kitérni. Tehát ezek voltak nagyjából a fő témák, ugye itt a leg, legfontosabb változás az a módszertanban. volt, hogy már korán sem volt lehetőségünk arra, hogy hogy ilyen uh, alapos vizsgálatot végezzünk, Ugye ennek nagyon egyszerű uh, financiális okai voltak. De itt A társadalmi kutatóközpont uh, biztosított számunkra kutatási forrást. Ebből arra volt lehetőségünk, hogy uh, megismételjük a, az érintettek körében a kérdőíves vizsgálatot, uh, néhány interjút készítsünk, illetve hát, uh, egy, uh, itt egy másik egy mozertani újdonsággal éltünk, ami hát viszonylag kevés költséggel járt. A, az online térben próbáltuk a fiatalok, tehát a 18-35 éves korcsoportnak a véleményét megtudni. Ez ugye azért volt különösen érdekes, mert, mert ezek, a, ezek a fiatalok a katasztrófa idején hát fiatalkorúak, vagy hát egészen gyerekek voltak, és hát így az ő az ő véleményük különösen újdonság erejű volt. Csak egy példát szeretnék mondani arra, hogy ez a a generáció mennyire másképp gondolkodik már a katasztrófáról. Ugye a felelősök vizsgálata során, ugye 2013-ban is, meg az idén is a Kérdőjes vizsgálatban ugye a MalzRT volt a, az első számon első számúként megnevezett felelőse a katasztrófának. Nem is nagyon változott ennek a, ennek a véleménynek a mértéke az elmúlt hét évben, tehát a, a legnagyobb gyakorisággal és minimális különbséggel szinte ugyanolyan mértékben jelölték meg a MalzRT-t. Ehhez képest a fiatalok mintájában, a a RT már csak a második helyen szerepel, az első helyre pedig bekerült az a, az a kategória, hogy itt egy személyes felelősségen, emberi mulasztáson alapuló ö, tragédia következett be. Tehát, hogy a, a, a fiatalok számára már nem az intézmény, nem a cég, nem a hozzá kapcsolódó személyek az érdekesek, hanem hogy általában véve itt egy emberi mulasztás. Történt. Tehát az látszik ebből, hogy a fiatalok már kezdenek másként gondolkodni. Ebben ugye különösen a... a, a... És volt egy
2: nagyon fontos eleme még, Zoltán, hogy szeretnék megosztani ezeket a tapasztalatokat, Igen. ami a viszonylag idős mintában, mert ugye közben eltelt 7 év, tehát az átlag életkora a megkérdezetteknek most már 61 év volt, tehát, hogy azokat általános szintre emelni, ezeket a tapasztalatokat, amiket ők átéltek, és egyáltalán a katasztrófának. És ez egy nagyon pozitív jövőben mutató kép, az egy más kérdés, hogy igény tartotta erre a magyar társadalom, a kormányzat, a politika, a védelem? Tehát, hogy ők már úgy szeretnének erről beszélni, hogy mindazok, ha még egyszer valaha bekövetkezik egy ilyen dolog, akkor ennek a tanulságairól beszéljenek. Tehát mi mi is igazából a a közvetett hatásokról beszélünk, ugye ez is egy közvetett hatás, ami rejtve marad általában a, a a vörösi fáról való közbeszédben és közértékelésben.
0: Mondjátok, milyen tanulságokkal, tapasztalatokkal gazdagodtatok, amit meg tudtok osztani velünk, hogy, hogy elkerülhetők ezek? Valamilyen módon fel lehet-e készülni egy ilyen katasztrófára, mondjuk a településnek, ha nem is ilyenre, de bármilyenre vagy akármilyenre?
2: Egyet szeretnék még kiegészítésként mondani, ugye nem gondoltuk volna, szerintem egyikünk sem, hogy, és Zoltán itt utalt arra, hogy a 2013-as felvételt a tízes eredmények, visszamenőleges tízes eredmények, és a húsz-as között mi úgy értékeljük, mint egy év. Nem gondoltuk volna, hogy számos értékelésben, számos válasz megnyilvánulásban a Covid hatásának hatását is tudjuk mérni. Tehát tulajdonképpen mondok egy példát, a segítségnyújtás, tehát a közösségi segítségnyújtásban szinte kisebb mértékű, de ugyanazok a segítő kapcsolatok, tehát Segít, csak segítségnyújtás, segítségfogatás, kölcsönös segítségnyújtás, ugyan azt a mintázatot tudtuk regisztrálni, mint a katasztrófa idején. Tehát ez egy nagyon érdekes ö, általános tapasztalat, hogy egy katasztrófát megélt csoport egy ilyen vízhelyzeti szituációt, mint például egy ilyen járványhelyzet, Ugyanolyan reakcióval él meg, mintha a katasztrófa helyzetben. Nem olyan mértékben hangsúlyozom, de gyakorlatilag ugyanazokat a készségeket, ugyanazokat a segítőkapcsolati hálózatokat hívja elő a közösségekből, mint amit a katasztrófa idején meg tapasztaltak. Annyi különbséget mértünk, hogy míg a katasztrófa idején ez a segítő hálózat, ez a közösségi segítő hálózat igen széles volt, tehát szomszédság, rokonok, család, ez most csak a családra koncentrálódott. Ugye, maga a járvány jellegen befolyásolta ezt, hisz arról van szó, hogy minél kevesebbet Kommunikáljunk, közlekedjünk a szomszédokkal, rokonokkal. Tehát, hogy zártabbá vált ez a fajta segítő hálózat és csak a családi hálózatra tevődött rá. Tehát ez például egy nagyon érdekes, eredménye volt a kutatásunknak, és tulajdonképpen ezt nem is vártuk. Tehát nem, mi azt gondoltuk, hogy a 2013-as történet folytatását fogjuk. De hisz a vizsgálat 2020. augusztus elejétől 20 tartott, és gyakorlatilag ugye ez volt a COVID első hullámának utáni felszabadulási időszak, és mégis rengeteg válaszban ez a a szorongás, ez a félelem, ez megmutatkozott a pszichológusok mérték, a rezilienciát, a félelmet, és gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy hogy ez a válaszaikban megjelenik. Ugyanakkor megjelent az is, hogy mi már átéltünk ilyet, tehát mi már tudjuk, hogy az ilyen szituációban hogyan kell reagálni, és egy ilyen nagyon rugalmas válaszokat adtak. Ennek ugye példája volt ez a segítő kapcsolati hálózatok aktivizálódása.
1: Igen, ezt szeretném csak egy nagyon rövid gondolattal kiegészíteni. Ez egy nagyon fontos és talán a katasztrófa helyzetekre való idézőjeles felkészülésben ez egy fontos fontos, és egyébként nem teljesen új szempont, hiszen ezt a fajta hozzáállást, vagyis hogy egy traumatizált közösség, egy következő traumát már másként él át, és ezek a megélt tudásbeli, tapasztalatok, ezek, ezek segítik a, a segíthetik a közösséget. Ugye itt nem, nem, nem olyan praktikus cselekvésekről van szó, amiket meg lehet tervezni, hanem hogy hogyan, hogyan tudják ők átvészelni, hogyan tudják akár egyéni, akár családi szinten ezeket az új traumákat Megélni. Ugye ebben van egy jelentős, jelentős különbség. Egyébként nagyon hasonló dolgot lehetett annak idején a, az ezred fordulón, ugye a, Tisza, a felső Tisza vidéken négy egymást követő évben voltak jelentős árvizek. Először ott mértük ezt a, ezt a hatást. Ugye az első évben bekövetkezett árvíz, ami egyébként fizikailag nem a legnagyobb volt, de a közösségekben nagyon jelentős hasonló összeomlást okozott, és már a következő második-harmadik évben érkező hasonló katasztrófa helyzetre, lélekben, közösségi összefogásban jobban fel tudtak készülni. Tehát megint csak nem a praktikus dolgokról volt szó, hogy hogy kell gátat magasítani, vagy vagy hogy kell, nem tudom, ilyen bármilyen védekezési tevékenységet elvégezni, hanem hogy a közösség hogyan reagáljon ezekre az eseményekre. És ez itt itt most ebben ebben a vizsgálatban is megjelenni látszott, tehát hogy ez a fajta ez a fajta hát mondjuk azt, hogy tanulási folyamat, vagy, vagy tapasztalat, ami egy közösség életében felhalmozódik, ez használható a későbbiek során, illetve hát a, a döntéshozók számára ez lehet egy értékes információ, hogy ezekben a közösségekben már másként reagálnak egy egy ilyen helyzetre. Én is csak egy példát említenék, ugye a... a nem sokkal a mi vizsgálatunk után elkészült egy országos mintán készült kutatás is, amiben hasonló kérdéseket tettünk fel, és ebből jól látszott a különbség az országos minta és az általunk vizsgált közösségek reagálása közötti különbség. A vörösi szak mintában a félelemnek, az aggódásnak a szintje jóval magasabb volt. Ugyanakkor érdekes módon azt is tapasztaltuk, és hát ez az előző eredménynek a a hatásaként mondható ki, hogy ezek ezek az emberek a magasabb félelemszint ellenére is, hát mintha immunisabbak lennének magára a járványra, tehát nem, ér, nem érzik olyan negatívnak a bekövetkező Hatásokat. Tehát, hogy ők átéltek már ennél nagyobb bajt is, talán így is lehet fogalmazni, és hogy abból is valamilyen módon ki tudtak jönni. Tehát ez a fajta, ez a fajta hozzáállásbeli változás lehet az, ami, ami az ilyen traumatizált közösségekben hosszabb időn keresztül is meg tud maradni, és ezt, ezt adott esetben egy következő szituációban, ki lehet használni.
2: Az interjúkból és a kérdőíves vizsgálatból is ö, ott érintőlegesen derült ki, hogy a katasztrófa utáni 7 évben, évben egyrészt ilyen hibernált állapotban voltak a helyi közösségek. És gyakorlatilag ö, az utóbbi három évben indultak, vagy próbáltak rendeződni a 2010 előtthöz hasonló jellegű kapcsolatok. A 2013-as kutatásuknak az egyik fő javaslata, megállapítása az volt, hogy közösségfejlesztési segítségre van szüksége a településeknek. Tehát fölépülhetett az infrastruktúra, fölépülhetett, fölépülhettek a, a házak, Ha a lelkekben és a közösségekben nincs rend, akkor ezek a települések nagyon nehezen tudnak előre menni. Ugye ez gátját jelenti mindenfajta viszonyulásoknak, és látjuk, hogy átcsaphat egyfajta ellenreakcióban, ugye itt Zoltán utalt már a 2014-es politikai váltásra devecseren. Ezek az ellenreakciók megmutatkoztak minden településen, de becserben azért korábban, mert a, a katasztrófát végigcsináló önkormányzat egyrészt nem megfelelően kommunikált, másrészt tapasztalatlan volt, nem volt a helyi közösségbe beágyazódva úgy, mint a kolontári önkormányzat polgármester és a somlóvásárhelyi őket még egy ciklusra megválasztották, de minden településen megváltozott az önkormányzati képviselőtestület és a a polgármester személye. És ez nem csak arról van szó, amit egy ilyen közkeletű aforizmának, vagy metafórának, vagy bombónak, hogy aki végigcsinálja ezt, a, aki végigcsinálta a katasztrófát, az szükségszerűen bele bukik, mint vezető. Mert hisz kolontáron és Somlóvásár helyen ez nem volt egyértelmű. Tehát megvannak az okai. Tehát az az önkormányzati vezetés, amelyik nem jól kommunikál a helyi lakossággal, és a helyi lak, nem tudja elhitetni, hogy a helyi lakosság érdekeit is meg tudja jeleníteni. Egy nagyon általános szempont a katasztrófavédelem, a kormányzati politika mellett szemben az eleve vesztésre van ítélve. És nem azért, mert csinálta a katasztrófát, hanem azért, mert az emberek úgy érezték, hogy kevésbé az ő érdekeik vagy ő mellettük áll ki a vezetés. Tehát, hogy egy hibernált állapotban három év után indul el valami közösségi mozgás, természetesen mindenfajta közösségfejlesztés is segítség nélkül, hanem mint egy Münchhausen báró, és különösen ez a történet a kolontári zártabb, kisebb közösségre igaz, húzták ki magukat. A, ebből a hibernálásból, ebből a, a félelem, a szorongás, az elidegenedést mocsarából, és indult el egyfajta ö, közösségi mozgás. De becserben nyilvánvaló, hisz ez egy nagyobb település, ugye egy 700 fős településen sokkal könnyebb ezeket a történeteket meglépni vagy valamiképpen, kialakítani, mintegy 4600-4300 fős településen, ami beszéltünk arról, hogy hogy a 2013-as vizsgálatban azt regisztráltuk, hogy a Roma-nem-Roma ellentétek miatt egy ilyen robbanás közeli állapotban volt a település. Ezt valamiképpen sikerült rendezni, de Az elmúlt hét évben vannak eredmények arra, hogy ez az integráció jobb legyen, de nem volt, nem sikerült egy átfogó roma stratégiát kidolgozni, ami különösen fontos lenne, hisz ahogy mondtam, Az iskolában lévő gyerekek közel 40-60%-a roma származású. És vannak erre kísérletek, de ha ez nem áll össze egy rendszerre, akkor ezek a problémák tartósan megmaradnak.
0: Arra maradt már csak időnk, hogy aki tájékozódni akar a konkrét eredményekről, tanulságokról, az hol teheti ezt meg? Az első kutatásnak a jótól, elfogyott a könyve, de lehet, azt interneten is el érni, lehet érni, illetve lesz-e kötet a, a, a második kutatásról, az idei kutatásról?
1: Valóban az első kutatás eredményeiről készült könyv elfogyott, viszont létrehoztunk egy honlapot, amin Egyrészt maga ez a könyv is elérhető, tehát feltöltöttük PDF állományban, ez a vörösi szakkutatás 2020.hu oldalon érhető el. Szerettük volna ezt az oldalt úgy megjeleníteni, és hát e felé tartunk most, hogy minden olyan anyag, információ, tanulmány rádióinterjú vagy tévéinterjú, ami ezzel a kérdéssel kapcsolatban a mi közreműködésünkkel megjelent, az itt elérhető legyen, pontosan azért, hogy ezek a, ezek a tapasztalatok mindenki számára láthatóak legyenek. Tehát egyrésztről megjelent ott a, a könyv letölthető formában, megjelentek a, az elmúlt hetek, hónapok, online térben megtartott beszélgetései, konferenciái, szemináriumai, amik ilyen módon lehetnek értékes kiegészítő anyagok. Publikációkat tervezünk folyamatosan a a mostani kutatás és az összehasonlítás anyagaiból is. A könyvnek a kérdése most még bizonytalan. Nem tudom, hogy készül ebből most új könyv de természetesen erről híradással erről leszünk. Igyekszünk most a, ebben, a, ebben a járványhelyzetben, az online térben nagyobb hangsúlyjal megjelenni részint a honlapon keresztül, részint van egy Facebook csoportja, szintén a Vörösi szakkutatás csoport, amin keresztül próbáltuk már a, az online kutatást is szervezni, tehát egy kicsit most erre helyeződött nagyobb hangsúly, ami persze nem zárja ki egy későbbi könyvnek a, az elkészültét
0: Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok Minden jót nektek, köszönöm szépen
2: Köszönjük szépen a Köszönjük láthatat.
0: Elköszönünk A műsor ismétlését vasárnap este hallgathatják meg Jövő szerdán ugyanebben az időben 11 órakor ismét őrkutyák követhetnek minket az Ankor podcast megosztón is biztonságra. Örök a civil rádiót hallják a hét minden napján 24 órában.